0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um RazoCast, o podcast aqui do blog do Seahawks Brasil. Eu sou Otávio Freitas e comigo hoje aqui depois de vários dias sem, sem não estar, tô aqui matando a minha saudade de conversar com o Alexandre Castro. É,
1: o pessoal também ficou com saudade, né? E esse podcast, mas como eu sempre falo, saudade é o tempero do amor. Né? Então,
0: <risos>
1: quem, quem ama, sente saudade. Então, né? só para provar que vocês nos amam, né? inclusive agradecer aí o, o, o Golim, né? Ele pediu a representação de cada time lá no Twitter. E nós fomos é, várias vezes citados e o meu nome também foi citado então eu vou agradecer a vocês aí né, que gostam de ouvir as minhas loucuras aqui
0: <risos>
1: e vamos para mais,
0: mais um podcast aí todo mundo todo mundo sabe, Rogerinho que o Alexandre é um profissional de competência incrível se botar <risos> ele para dirigir uma van de olho fechado, ele dirige
1: Mas, tem para que todo mundo sabe né? inclusive queria dizer né, que se você tá ouvindo o nosso podcast e assistindo os nossos vídeos enquanto dirige tranquilo que dá pra fazer mim, é. perigo nenhum, o Detran permite <risos> é, não tem nenhum estresse nenhum aí, se você tá dando carona pra alguém, pode ficar tranquilo, que é family friendly também.
0: Como, como diria como diria Julinho da Van, deficiente visual, dá pra dirigir sim, o Detran que é chato <risos> eu tô com o aplicativo das falas e eu tava matando as
1: saudades aqui é, você nunca pode dizer que nunca atropelou uma pessoa, né? Porque você pode ter atropelado quem sabe.
0: Com certeza.
1: E eu já falei, eu, tô, eu tenho assistido aí, como bom torcedor de Seattle, Grey's Anatomy, né? Que sempre Caramba, mostra lá não, o eu... nosso, nosso... Nunca assisti, outro.
0: não. Tô, tô assistindo... Tô assistindo Modern Family, uma boa série. Ah, já terminei.
1: Terminei, bom, bom demais. <risos> é, sempre mostra o Space Needle lá em, em Seattle. E o que me lembra muito, né? É uma informação que o problema não tá no acidente. Às vezes a pessoa tá bem. Você bate numa pessoa ela tá bem. <risos> Quando você vai para o ela morre. Ou seja, se o mundo tivesse levado, você estaria vivo até hoje. Mas eu queria aproveitar esse momento groselha né, para contar uma piada.
0: Manda eu lá fico, aquela... Né?
1: Você esqueceu
0: um no meio do... <risos> esqueceu é a eu. piada que ia contar?
1: Ah, é. Foi assim, porque a que eu tinha recebido não era family friend. Inclusive, se você quiser, mande para mim aí no Twitter, no, no Instagram, no WhatsApp, no Pode mandar aí que... Nós respondemos. É... Sobre... É... E aí eu vou contar uma piada, porque pra quem me conhece pouco, sabe que eu não sou muito fã da Argentina. Eu... É,
0: Alexandre tem aí um... É, Acho que o mim... Alexandre já, já deve ter perdido a namorada pra algum argentino né? Eu
1: não, porque se eu tivesse perdido, eu tinha me matado já. não um dia que eu per... <risos> perder pra isso aí, é eu perdi não, papai. Vencer é muito bom, ganhar da Argentina é melhor ainda. Então, pra, mim, pra mim, a Argentina é tipo... <risos> Ai. brincadeira. adoro. adoro <risos> aí pode lutar um pi aí nessa parte que eu falei. Aí só para lembrar que tipo é, isso é tão verdade, né? Que só é você vê pelo sushi, né? Porque eu quero sushi. É um negócio cru, né? Aí tem um cara lá que é escroto, que é o frito. E qual é o nome dele? <risos> então ai, não precisa de, 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 de multiplicação. Mas brincadeiras à parte, agora falando, a Argentina realmente não gosta, não me gusta, né? Não me gusta. É até porque você chega na Argentina o cara fala rola que tal não 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 tico não não. Eu vou falar o resto porque em eu... frente. Mas enfim contar uma, uma piada né, de um padre aí né, já quebrando todos os paradigmas aí né, você para ser como a pessoa fala cancelado né você cancelado por todos os os viés possíveis né. é, Tinha um padre né que era da, na divisa, uma cidade que era divisa Brasil e Aquele país lá, né? Argentina. É... E... Inclusive, a melhor coisa que a Argentina fez foi a... Agora eu me esqueci o nome dela. A Antonella, que participou do... de um dos Big Brothers aí. Que fez um bom trabalho. Mas enfim. É... É... Tínhamos, Antônio, lá, é né? é... Tínhamos lá, Tínhamos lá uma cidade ali que fazia divisa, né? Uma com, a... com, o, bra... com o nosso querido Brasólio. E aí, na missa do domingo, né? É... O padre tava estava lá fazendo a missa e tal, e falou, não, Caim matou a Abel, né? E todo mundo sabe que Caim era argentino. Aí o prefeito da cidade chegou lá e falou, pô pai, você não pode estar pregando desse jeito não. Porque aqui a gente faz, tem muita Argentina aqui, o pessoal vem pra cidade. Não pode ficar falando mal de cara. Aí o não, não, tranquilo, tran tranquilo, tranquilo. Chegou na, na outra semana e tava, pregando, tava lá fazendo a missa e tal. Aí não, Maria Madalena, que você como uma prostituta, todo mundo sabe que ela é da Argentina. Aí o prefeito chegou, ó, bicho, acabou a minha paciência. Próxima vez, você não pode de jeito nenhum xingar a Argentina aqui. Não tem como. Aí tá bom, prometo que na minha próxima missa eu não falo que ninguém é argentino. Ok. Chegou na próxima missa ele fez, ó, pra selar a paz, o que eu vou fazer é a pregação sobre a última ceia, né? E aí, é, tava lá, Jesus, contando sobre a história e né, tal. É, e fala não Jesus falou ó, alguém que tá aqui na mesa vai me trair e aí todo mundo ficou assustado e aí Pedro pergunta né mestre sou eu Jesus fala não João assustado pergunta mestre sou eu Jesus fala não Judas se levanta e fala mestre sou eu <risos> <risos> é, agora essa piada das preferidos aí. Lapidei ela um pouco. Né? Mas é. tá aí pra ninguém rir, porque eu sei que teve muita graça. Estilo aí, praça é nosso. Aí pra fechar o nosso momento, groselhos, acho que vale a pena.
0: É, com certeza, cara. Eu, assim, eu não tenho nada contra a gente. Não fui pra lá há dois anos. Foi a última viagem que eu fiz. Gostei pra caramba. Tem, assim, algumas lembranças ruins, porque minha ex-namorada terminou comigo enquanto eu tava na, nessa viagem, aí, né, histórias pra outro dia. É, eu levou um tango aí, né? Aí, né, eu tive que eu dancei tango lá na Argentina, mas histórias pra outro dia. Um dia eu vou fazer um podcast só de histórias engraçadas da, da vida, comentando... Aí tem que chamar história. o Wagner,
1: porque Wagner Hoje não, porque Wagner hoje é um... É aquele cão né, que já foi domesticado, né? mas ele era uma cara <risos> selvagem né? antigamente. Então, ele deve, com certeza tem muitas histórias aí. Inclusive, antes de, de falar qualquer coisa, eu pode Podcast que hoje estou com uma participação especial. Né? E. Se vocês escutarem algum latido aí, é uma cachorrinha que está aqui. que, Na verdade, essa cachorrinha era da minha esposa quando ela era solteira. Só que meu sogro é apaixonado por ela e ficou com ela no final das contas. Só que ele viajou e deixou ela aqui com a gente esse final de semana. E ela, como é um pouco folgada, né? Eu tô aqui no ar-condicionadozinho, tranquilo, deitado na cama. Ela tá do meu lado aqui, em cima do meu travesseiro. E às vezes ela se chateia e quer sair do quarto. Né, mas ela só quer ficar no ar-condicionado. Então, se tiver algum latido aí no meio do podcast, foi ela. Agora, só pra falar, né, como vocês não conhecem, não sou eu. Ele é um delegado de dois por dois, parece um bar da roupa. Né, sai andando por aí com uma maltez de lacinho na cabeça. É uma cena que eu sempre rio quando eu vejo. E queria deixar registrado aí.
0: Olha aí, nunca subestime, hein? Exato. <risos> é, então vamos lá começar esse podcast aqui, vamos falar do, do que rolou aí nessas duas semanas que ficamos sem gravar aí. Muita momento,
1: coisa. Momento TV Fama, né?
0: Eu momento TV, TV Fama. Ok, ok. Muitas fofocas rolando lá no TV Fama de Seattle. Não, o Rubens não é mais não, não tá mais na moda não, né? Qual é o nome daquele outro cara? Léo é, Dias? Léo Dias, né? Momento Léo Léo Dias. Dias. Tô focalizando. Léo Dias, é, Dias é confiável. Se Léo Dias falou, eu não escuto não. Eu já repasso para frente. já se eu, ele eu, regular... eu já
1: expliquei isso aqui. Acho que o Otávio não, não tá percebendo aí. Mas eu já falei sobre isso. Que a melhor forma de você saber a veracidade de uma informação é você repassando. Porque aí o pessoal que pesquisa e depois descobre o que é certo. Mas você recebe informação aí, recebe que vacina ali transforma em jacaré, <risos> repassa, diz que é verdade.
0: Que, depois... que vacina te dá poder do magneto.
1: É, aí você já repassa, aí o pessoal vai descobrir e tal, ah, beleza. E é isso aí.
0: É isso aí. E pessoal, vacinem. Nós somos total pró-vacina já. Se você pode vacinar, vacine... Incentive todos a vacinar, porque só assim vamos sair. E, claro, continue se cuidando aí, porque é muito importante que mantenhamos todos tomando os cuidados para que a gente possa terminar isso aí é, bem.
1: Que que se livrar logo aí, consegue fazer um, um encontrão aí no Super Bowl hein? Com o lá. Né? Seria, seria um sonho.
0: Seria demais, hein? Imagina o Super Bowl com o blog do Siorx Brasil. Lá na, no grande hotel administrado pelo Alexandre Castro, lá no, no litoral Recifense. Então são todos convidados aí pro Super Bowl lá. E só vai entrar. Só vai entrar vacinado, hein?
1: É, só entra vacinado. Tem que. Ir, e não argentino. É, é, não argentino, né? Agora eu tenho que explicar, né, Que é a mesma Eu tenho uma quantidade. O Otávio tá falando aí sobre meus hotéis, né? A minha, quantidade da, a minha rede de hotel né, tem o mesmo número, é o mesmo número de hotéis, né? É a mesma quantidade de Super Bowls que os caras nós venceram. Então,
0: fica aí, se você souber. Mas vamos que vamos aí. football boa! Let's be great, Let's go, baby, let's go! Vamos falar então do que rolou nesses dias aí, né? Tivemos na última gravação, ainda não estava definido o destino de Julio Jones e ficamos empolgados, apreensivos, né? O que que poderia acontecer com o Julio Jones? Podia vir para Seattle? Seattle ia dar uma, ia dar um overpay, ia fazer o melhor ataque da história desse time, melhor grupo de recebedores da NFL. Mas acabou que o destino não não fez isso acontecer. O Julio Jones foi para os Titans. Felizmente, não foi para nenhum time da nossa divisão, né?
1: É, mas Pode ter sido triste não ter vindo pra Seattle, mas melhor foi não ter é, ido pra, pra.
0: São Francisco. São
1: Francisco, Cardinals. Que já Rams, tinha um rumor,
0: né? Um rumor, é, principalmente de São Francisco.
1: É, São Francisco vai tudo atrás de, do que Seattle faz. É, né? uma,
0: uma
1: <risos> cópia. Mas aquele negócio pra também não ficar pandaninha, né? Igual a NBA, que o cara quer sair. Eu, eu, eu sou contra a NBA e aí eu já vou ver, <risos> mas acompanho. Ah, para ser eu, eu acompanho a NBA. Então, sou tão atual na, na NBA, né, que meu grande ídolo é o Steve Nash, né? Steve Nash, né? Então quem conhece aí é, sabe quanto tempo eu parei de assistir <risos> NBA. Estou voltando agora lá com o gaúcho que está transmitindo lá pela Twitch, né? Fui, eu estou assistindo agora, mas não identifiquei ainda um time para mim. Eu gostava do certo Sonics, né? Mas, como não temos, pelo menos por hora, né? então, estou órfão de ti. <risos> Mas, enfim, é para não criar aquela panela, porque assim, é um ataque absurdo, e... É tipo, tem um amigo meu, que eu sempre falava, ele é muito meu amigo, é né? muito conversador também, é... e, tipo, eu e ele, eu sempre falo isso ele, eu e ele nunca ficamos é, é, solteiros ao mesmo tempo. É porque a ordem dos planetas, né? o alinhamento, não permitia isso. Porque seria uma avacalhação muito grande, né? Então, ou eu tava namorando, ou ele tava namorando, né? Então, não dava. E é basicamente isso aí que aconteceu, né? Rudy Jones não, não veio pra Seattle. Tem reportes aí que Seattle não chegou a fazer uma oferta, outros disseram que fez uma oferta, mas é, explicar dois pontos, até porque um desses pontos vai valer a, pra o que a gente vai falar a seguir, é que assim, Seattle é um time que... Ache bom ou ache ruim, eu acho bom. É, tipo, sempre tá em conversa de troca. Tipo, ah, fulano e tal tá querendo ser trocado. Se vai lá e liga para querer saber. Porque, para mim, essa situação do, do Julio Jones é, exemplifica bem isso. É, porque, assim, o wide receiver não era a nossa maior necessidade. Uhum. Né? Mas, assim, quando você tem a chance né, de pegar uma Black Friday pelo Julio Jones, né? Pegar um Julio Jones por algo que não vai ser uma segunda roda, uma primeira rodada. Aí ah, você entra na, na, na briga, né? Então o Seattle sempre tá ali, ó. Tipo, ah, fulano tá, tá insatisfeito, quer ser trocado. O Seattle vai lá e liga. É, conseguiu o Dump assim. Conseguiu o Dwayne Brown, assim. É, é, inclusive, duas das melhores trocas que o Seattle fez nos últimos anos. É, é, então, é o que o Seattle sempre tenta estar tá ali. Então o Seattle tentou ali ver o que era, tal. Mas não, 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 não se agradou muito, aparentemente, né? Então... Uh, o, o Julio Jones foi para os Titans e, assim, os Titans meio que entram na briga forte agora, né? É, inclusive, já era um, um jogo que a gente dizia que ia ser muito duro, vamos enfrentar os Titans esse ano. Um jogo que vai ser muito duro. Porque o que acontece? Quando você tem um time que tem um jogo corrido muito forte, quando, você por exemplo, você tem um running back que correu para mais de 2 mil jardas, né? É, o Derrick Henry, você normalmente traz todo mundo para o boxe, né? E aí, é, no caso, os Titans não têm um, um quarterback. É, o Ryan Tannehill tá um pouco acima da média, né? Tipo, não é um, um quarterback ruim, mas também não é um cara, uma estrela, né? Ah, e assim, a grande arma que ele tinha era o AJ Brown, é, o parceiro lá do, do DK. E, então, tipo, o corner, a, o, o safety né, que fica ali na, na cobertura, a principal preocupação dele vai ser o AJ Brown. Uhum. Só que agora vai ter o Julio Jones. E aí, vai fazer o quê? Se você traz um cara pro box, você, entre aspas, se protege contra o Derrick Henry, mas não vai conseguir dobrar no Julio Jones e no AJ Brown. Sim. Se você deixa dois safeties no fundo para dobrar nos recebedores, você tem um cara menos pra parar o Derrick Henry. E aí? Então vai ser uma... É, é, se, for, se for bem chamado esse ataque agora dos Titans... Né, que eu acho um ataque bem desenhado, que, assim, pra mim, ataque bom não é ataque que, que consegue um bilhão de jardas, é um ataque, assim, é, é, é o ataque dos Titans, é um uhum. ataque, aquele ataque que a gente chama de copeiro, né, no, no futebol, né, aquele time copeiro, um time que, tipo, não tem é, é, nomes tão absurdos, assim, de, 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 de grande destaque, vamos dizer assim, mas, é, é, quando, mas funciona muito bem, tipo, dentro das limitações, então o ataque dos Titans não é um ataque que, que, é, que ameaça verticalmente o tempo todo Porque ele não tem armas para isso Sim. Então, ele não força
0: Não isso. tinha né, até o é, olho de Não tinha, chegar
1: é. não, não tinha. Então ele não ficava forçando bola no fundo Porque ele não... o AJ Brown tem a característica para isso Mas era usado mais em rotas curtas O Tanner não é tão, tão é, é, Nunca foi tão perfeito assim Em bolas profundas uhum. né? é, mas, Então tipo é saber Dentro das suas necessidades né? O que você precisa fazer E o, o ataque dos Titans roda muito bem assim então, assim, com essa peça do, do, do Julio Jones aí, é, chega para é, é, dar uma mudança forte aí nesse ataque. Então, quem simpatiza aí pelos Titans deve, deve ver bastante vitória de time que já vem crescendo é, nos últimos anos
0: aí. Com certeza. É uma pergunta que. É... Você acha que hoje. O, com essa chegada do Julio Jones, os Titans se colocam como um, um contender para Super Bowl ou ainda é difícil cravar isso? Como então, você vê os ele, Titans?
1: Ele, os Titans fizeram... É, o grande defeito dos Titans na temporada passada foi o Pass Rush. Sim. Uh, a, a, além de várias coisas, né, assim, o, o Pass Rush tinha nomes fortes ali, né, tem nomes que eu gosto muito, como o... o, é, o Harold Landry o Jeffrey Simmons tinham um o Jadivion clown só que não conseguiram é, é, pressionar o quarterback o adversário é o, o clown acabou o ano passado com a mesma quantidade de sexo que eu tenho, zero ah, então eles trouxeram o Bud Dupree é, fizeram outras adições então eu não sei como é que vai funcionar né? se essa defesa é, é, perderam muita gente na secundária né é, hum. vale lembrar Cortaram o Malcolm Butler, cortaram o Adoree Jackson, é, já tinham perdido o Logan Ryan, né, então eles têm o Chris Fulton ali do draft passado, tem o Caleb Farley desse ano. Esse... Né, mas será Eu gosto que o Farley muito do,
0: do outro safety deles, o. O Amani Hooker? Não, o.
1: Ah, sim, porra, fugiu agora. Ai, do nome meu Deus, dele. fugiu
0: o nome dele aqui, mas ele é muito bom. Ele, ele foi, é, inclusive, é. há pouco tempo atrás, ele foi o safety mais bem pago. E o pessoal. O Kevin até... Bayer. O Kevin Bayard é. Isso. Eu falei, cara, foi um bom movimento porque ele é muito bom. Eu gosto eu muito, gosto de... apesar dele não ter tanta mídia igual, sei lá, o Thomas Sim. tinha na época, eu... mas eram. Um...
1: Tem uns caras, tipo, o Jesse Bates, do, do, dos Bengals, pra mim é um dos maiores safeties da NFL. Uhum. Só que não é muito falado isso. Uh, e, e. Então, assim, eu não sei o ponto da defesa, mas, tipo, analisando o ataque, eles têm um ataque contender, assim, não favorito, né? Mas contender, né? Que é. É, é, é candidato a, sim, né, é, eles tiveram sua vida, abre aspas, facilitada, é, porque os Texans, né, da divisão deles, né, provavelmente não vai ter o, o Deshaun Watson, né, tá nessa, nesse entrever aí, a, uh, os Colts, né, perderam o Drew Luck, perderam o Rivers, tá com Carson Wentz, então, será que vai, será que não vai? Ah, uh, Uh, e os, os Jaguars estão com o Trevor Lawrence lá, mas provavelmente não é um projeto para esse ano. Sim. Então, assim, meio que hoje, para mim, até, até vai ser um, um dos próximos podcasts, né? Foi sugerido por alguém do, do Insta. No dia do podcast eu vou dizer quem foi, porque eu não me lembro agora. Mas <risos> fiquei, alguém tinha me sugerido. A gente fazer um podcast é, é, falando os, quem a gente achava que ia ser os campeões de cada divisão da NFL. Né? É, é, do NFC e AFC. A gente vai fazer aí no futuro. Mas, é, é, pra mim, os Titans, já dando spoiler, para mim os Titans são os favoritos da, da, da UFC South. E aí, com o Julio Jones, pra mim, já, pra mim ele já era um contender, assim. Não, uhum. um, como, eu, como eu falo, não é tipo os Chiefs ou os Bucks, né, que, que vão liderando as apostas. Sim. Né? Mas um cara que tá ali, né, se, se, o, o cara é meio que artilheiro, né? Se sobrar, bota para dentro. É, é, derrubaram os Ravens no ano que o, que o Lamar Jackson foi o MVP né? e de lá Sim. pra cá só melhoraram o time. Né? Então, agora com a chegada do Julio Jones é uma arma sensacional. É um belo movimento. Assim, foi uma win, foi quase né, um win, é, win, aquela troca win-win. Né? Uhum. Aí você vai dizer: Ah, mas que você é louco. Os Falcons perderam ele por uma segunda rodada tal. É, aí eu explico né? os Titans eu nem preciso dizer que foi um win né? porque conseguiram um, um Hall of Famer que tem 200 mil recordes quebrados né? na live que o Paulinho e o Matheus fizeram é, o Paulinho passou quase 10 minutos pra falar todos os, os recordes que o Julio Jones tem por uma simples segunda rodada né? uhum. é, é, acho que foi uma segunda e uma quarta do ano que vem né? pelo Julio Jones e uma sexta então é, é... Foi baratíssimo, né? Uma posição que eles precisavam. É, muitos, inclusive, eu colocava o tipo, Rashad Bateman para Titans, né? na primeira rodada, ao invés do, do Caleb Farley e tal. Então ele conseguiu ir bem aí por um preço barato. Para Falcons, ah, eles perderam o Julio Jones. Com certeza é uma perda absurda. Né? Só que aí você tem que tentar ser um pouco realista. O Julio Jones não tava querendo mais jogar lá. Né? Então tipo Sim. assim, para o cara... É, 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 não, entre não jogar né? e ganhar uma segunda rodada pelo menos ganhar uma segunda rodada, né? talvez é, e assim eles fizeram certo, né? Porque a conversa que o Julio Jones vai sair dos Falcons está desde que acabou a temporada, né? Então eles devem ter começado com a pedida da primeira rodada e a troca só saiu agora né? porque é, é, o preço não deve ter sido atingido, né? Eles não devem ter é, é, ninguém deve ter dado a, 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 a escolha que eles queriam. Né? Falaram até que os, os Ravens também estavam envolvidos na troca, né? mas quando eles escolheram, é, é, quando passou o draft que eles trouxeram alguns recebedores, eles desistiram. Né? É, e aí você estava para capitalizar no máximo, abriram cap né? é, é, para o futuro. A, a franquia é, é, não, não é uma franquia para agora. A, a minha, minha única ressalva, né? aí uma eu concordo e um eu discordo. Aqui eu concordo é. Uh, muita gente ficou falando, ah, se ia trocar o Jones, por que não trocou antes do draft? E, e tipo, ficou com duas quando na primeira rodada, ou uma escolha alta ali na segunda também. É, vale salientar uma coisa que eu e eu tava falando várias vezes durante o draft: é que tem muitos é, é, GMs que não estavam com tanta expectativa nesse último draft, uhum. né? por conta de tudo, então ele tinha querendo acumular mais escolhas para os próximos drafts, né? Então eu entendo que o GM dos, dos Falcons seria um desses também. E uma que eu não concordo, né, é assim, é se já que trocou o, o Julio Jones, já que meio ligou o Rebuild, porque você não trocou o Matt Ryan? Poderiam ter entrado em conversa, e eu, eu acho que tem agora menos, né, porque já passou, mas... Antes do draft, teriam mais times interessados no Matt Ryan. Imagina o Matt Ryan nos no, no 49ers. Antes de, de draftar o Trey Lance, poderia fazer muito sentido. Né? Ia reencontrar o, o Shanahan lá. Né? Uh, uh. Então, teria vários times interessados nele. E eu acho que, já que está abrindo tudo aí, troca o Matt Ryan também, porque o Matt Ryan é um QB bom. Ele vai ser ruim para você, pro o draft, né? porque vai fazer você estar mais alto do que você. É, o West o vai dificultar mais você ter uma escolha baixa. Né? Então, foi meu único meu único contraponto aí. Mas é isso. Já falamos muito do Julio Jones aqui.
0: É isso aí. Infelizmente não veio não veio pintar aqui pra gente. É, vai estar tá lá no time dos Titans. É um time que eu tenho até uma certa simpatia. Gosto lá do time dos Titans. É, gosto muito desse... Do, do, do time dos Titans no todo. Acho, acho um bom time. É, assim, não, não é um... não um, 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 tem um grande quarterback, o Tannehill é, não é um grande quarterback, mas é um quarterback sólido, se provou isso nessa, nesses anos que teve lá no... no nos Titans. Isso é, que você é <risos> <risos> e é isso aí, eu acho assim, gostei muito do movimento dos Titans, acho que saiu ganhando bastante. É, eu acho que nesse ponto de ser win-win, acho que é, foi mais, não foi tão, tão perda pro, não foi uma, uma, uma perda tão grande é, pro lado dos Falcons, mas é, acho que, que, que saiu ainda com um débito ainda, não, mas enfim com certeza, não é que eu falei, né, pra pelo menos baixar um prejuízo sim, com certeza, porque você tem um cara que vai fazer um holdout, por exemplo, na temporada é e aí seria muito mais problema ter que dispensá-lo sem ao menos sair ganhando com nada, agora ele está indo para os Titans, um time que ele gostaria de jogar, e vai ter a chance aí, é, se, é, de, de tentar brigar para chegar no, em mais um Super Bowl, grandíssimo Julio Jones. Vamos para o próximo assunto hoje, Stephon Gilmore Defensive Player of the Year, do ano de, da temporada de 2019, com rumores aí que vai ser trocado e que Seattle estaria interessado em fazer uma oferta. Aí o que eu falo
1: é, é, é aquilo, é o que eu tinha explicado lá do Julio Jones, né?
0: Seattle é um time que sempre
1: tenta estar ali nas conversas, né? O que mais deu né foi porque o Jack Hips, que já foi um quarterback de Seattle, um quarterback de training camp, mas foi um quarterback de Seattle, é, ele escreve para o... ESPN, alguma coisa é, e, é, e tipo é amigo do, do Russell Wilson né? e falo cobre lá bem Seattle, tem informações e tal, falou que Seattle poderia estar interessado, só que aí a galera já quer a manchete de Seattle está interessado no Stephon Gilmore mas <risos> ele disse que Seattle deveria estar né e aí é, é, você pega o que eu falei do, do Julio Jones nessa né? de, informação só que com o Stephon Gilmore é muito melhor para Seattle. Aí, calma. Jogador por jogador, o Julio Jones vai marcar mais a história do que o Stephon Gilmore. Eu acho que eu não vou ser cancelado por falar
0: isso.
1: <risos> mas o impacto de Seattle, em Seattle, que o Stephon Gilmore é muito maior do que o Julio Jones. Né? Não ah, pelos jogadores certeza. em si, mas como a gente falou, a gente já tem um grupo de recebedores bons. Né? Assim, tem uma dupla assim, muito boa, né, entre as melhores aí, top 5, top 3 da NFL. Sem, sem, falo sem clubismo aqui, falo com tranquilidade. É, eu acho que menos do que top 5, é, acho difícil achar mais do que cinco duplas melhores do que o DK e o Tyler Lockett. É, dois contemporâneos para mais de mil já no passado Pegou o Dwayne Eskridge aí, né? Que até vem uma comparação, né? O, o, o Juju Smith-Schuster, né? Que acabou já o contrato dele de Rook, né? Assinou mais um contrato. E um do, e peço licença aí para fazer um parênteses. Um dos movimentos mais burros possíveis, uhum. né? Porque o, o, os Chiefs ofereceram mais dinheiro pro, pro Juju e ele quis ir, é, quis passar mais um ano nos Steelers. Para mim, é uma burrice também. O Juju é mais novo do que o do né? que vai entrar na
0: NFL agora. É. Então...
1: O DJ velho. Moore,
0: se não me engano, também é...
1: é se brincar, até eu sou mais novo do que o do Ascred,
0: né? <risos> eu certamente, é... <risos> não, Eu não sei se eu... já tô velho também, então... Não posso ah, eu garantir. Esqueci,
1: eu esqueci de falar um excelente momento Groselha aqui. Não sei se eu guardo pro próximo podcast. Mas eu tô revivendo reality shows antigos,
0: né? Cara. Da nossa
1: saudosa MTV. tá ah. vendo lá o famosíssimo Beija-Sapo, né?
0: Mas não vou falar muito
1: sobre isso, não. Vou deixar para o próximo episódio, né? Mas já aguarde aí, viu? Beija sapo. É sensacional. Eu vejo como o mundo muda demais. Mas eu vou deixar isso aí pro próximo. Ponto P também era um programa sensacional.
0: Co Cobraremos é. aí do Alexandre. É. Nas próximas... O
1: Otávio não conhece porque ele nasceu em 2000 né? Ah, é, 2000.
0: 2000 pra cá. Ah, você me respeita, rapaz. É. me respeite.
1: É. Respeita então, a minha história. É. Mas. Eu tava vendo esse no limite aí, que é muito Nutella, né? Mas vou falar de reality show no próximo podcast. E eu até esqueci o que eu tava falando antes disso.
0: Estávamos falando a respeito de Stefan Gilmore. E... Esqueci Ah, de Que o é
1: mais velho que... Enfim, mas o Réspede tem futuro no esquema do Waldron, né? A gente pegou dois undrafteds, né? Entre os melhores aí, caras que deveriam ter sido draftados tranquilamente. Então o grupo... É, de de recebedor está mais sólido do que o grupo de Corners. Né? No Corners a gente tem o Earson, que é um cara de altos e baixos, então não dá para garantir. O DJ Reed, que foi muito bem no ano passado, mas foi a primeira temporada dele né, jogando é, como titular, e foi metade de um ano, então não tem tanto arcabouço aí para pensar numa continuidade, então não dá para saber. Aí tem o Pierre Desir, que também foi outro cara que oscilou. Tem o, o Trey Flowers, que eu não precisa nem falar, né? É, é, que só se. Que o, o, o Trey Flowers é, é o mais constante, de... né? É, ele é o mais constante. Ele é mais dizer, constante. Ele é sempre
0: Ele nunca é. oscilou. É.
1: E, aí, e aí, tem o um Flowers aí. É, tem o um Brian Mills, uh, Savian Smith. Então, assim, tem vários nomes, alguns que podem ser sólidos ali, né? Tipo, o Witherspoon e o DJ Reed né? podem ser uma boa dupla. É, o Trey Brown também, que fez escolhido no draft. É, no estilo aí do, do, do DJ Reed, mas assim são vários caras que não dá para você cravar que Pô, esse cornerback é horrível, mas também nenhum para você dizer ó oh, respeito, hein? porque aí tem, tem tal corner não tem, uhum. né? Então se o Stefan Gilmore chega, ele chega para é, é, sanar isso, tipo assim, é um nome de, de respeito aí, né? E tipo vindo de um ano em que o nosso uh, uh, a gente teve um ano aí com, de 2019 com o Shaquille Griffin e Trey Flowers. É, é, ambos não são os mais benquistas, vamos dizer assim, da NFL. Mas depois a gente veio para o Shaquille Griffin e um bocado de gênero do outro lado. É, mas a gente está vindo de um ano... É, é, o que eu queria dizer é que tipo, a gente teve um ano sem grandes nomes, sem um Richard Sherman, né? mas é uma defesa ok, vamos dizer assim, na secundária. né, E a gente vem do ano passado com uma das piores secundárias da história. Né, em uhum. números, né, cedendo jardas de paz e tudo mais, é, se resolveu um pouco na segunda metade do ano, né, mas mesmo assim o estrago estava feito. Né. Então é uma real necessidade. Né. O time não atacou nenhuma, é, 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 ninguém assim no draft. Eu, vocês sabe que não sou tão fã assim do Trey Brown, mas mesmo assim não foi nenhuma escolha alta. Né, não Olha, não que... vai falar mal do <risos>
0: garoto não, hein? Não Eu sou, nenhum... aqui, sou aqui, <risos> devoto do tribalismo.
1: <risos> é, e, e como é que chama é, o, não, não, é um cara, não foi um cara de primeira prateleira que o time veio, não tinha ninguém na free agents também tão assim, né, agora principalmente, né, tem o Richard Sherman, tem o Josh Norman é, 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 Steve Nelson, o Joe Hayden mas tipo, são caras que são veteranos que o único que a gente gosta assim, é o Richard Sherman, né pela, mais pela identificação, né é, 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 de, de, com o um time do que por, por ele é, é, joga, jogando no, no, nos últimos anos né? é, então é, seria uma, uma peça né, que provavelmente vai vir também abaixo do custo né? é, e aí vem os problemas, o Stefan Gilmore teve uma lesão no final do ano passado, passou por cirurgia é, ele quer um novo contrato, ele está no último ano de contrato e fica aqui minha crítica para o contrato feito pelos Patriots não o valor mas como foi distribuído. A gente é, normalmente chama de um tipo de contrato chamado side loaded ou é, é, front loaded, né? É. É, mais para o final ou mais para o começo, o peso. Né? Normalmente o que se faz é colocar o peso mais para o final. Porque aí você consegue cortar o cara e tal. Os, os Patriots fizeram o um, um contrário, né? Esse ano, o, o Stephen Gilmar custa a bagatela de 7 milhões no cap. Então, existem, para vocês terem noção, 24 cornerbacks mais caros do que o Stephon Gilmore vai custar nesse ano. Incluindo Caramba. entre eles, J.C. Horn, uh, o Patrick Surtain, que foi escolhido, o Caleb Farley uh, e o Shaquille Griffin, né, lá com o nosso que foi para os Jaguars. É, então tem 24 caras que esse ano são mais caros do que o Stephon Gilmore. Né, ficou muito barato esse ano. Agora nada desse dinheiro aí é garantido. E o Stephon Gilmore não apareceu no camp né? a gente vai falar um pouco mais sobre as regras do camp no nosso próximo assunto aí que pega mais pesado nisso mas assim ah, meio que não ficou certo que ele não apareceu por estar tá fazendo um holdout né mas se fala que ele realmente quer um novo contrato né por mais está vindo a lesão é, os patriots têm mais ou menos 16 milhões livres no cap então assim não é como se eles estivessem desesperados para é, cortar o cirurgado uhum. do trocar o, o Gilmar, né eles saíram de 16 para 23, que era uma boa grana, mas tipo, assim, não é como se estivessem apertados. Né? Então, assim, deve ser um preço salgado, mas, assim, é um preço que é... vai valer a pena, né? com certeza. E, assim, Seattle se bota numa boa situação pelo seguinte ponto, é engraçado, mas pelo seguinte ponto, Seattle não tem uma primeira rodada. Uhum. Então, se ele vai negociar com os Patriots, os Patriots nunca vão poder pedir para ele na primeira rodada. É meio que como a, aquela troca lá do, do Draft Day, né? Quando os, brown, os Browns querem voltar para a primeira rodada. E ele fala: ah. Olha, eu não tenho a primeira rodada, não tenho a primeira rodada do ano que vem. E não tenho a primeira rodada do outro ano. <risos> então o que eu posso te dar é a segunda rodada. E aí, vai querer? Então assim: Seattle tá nessa situação. Tipo, poxa, eu até queria dar uma primeira rodada, eu não tenho, infelizmente. Né, desse ano. E aí, será que você não faz para uma segunda rodada, não?
0: camarada aqui, ó, para os <risos>
1: É, então pode ajudar. É como eu falo. O, até agora, o Stephen Gilmore não foi como o Julio Jones, né? Porque o Julio Jones até eu acho que passou um pouco do ponto. Não é assim... É de, 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 um pouco de, de... Chegou a ser um pouco de desrespeito para mim, né? Uhum. Pode ser muito chato. O Gilmore não chegou nessa situação, mas parece que ele realmente quer um novo contrato, né? E... O é, que esse contrato seria? Hoje, os dois corners que mais recebem é, são o Jalen Ramsey recebe pouco mais de 20 milhões é, e tem um asterisco agora grande que é o Marshall Latmore, que ele recebe 30 milhões anuais uh. é, o, o Saints fizeram um contrato de 120 milhões para quatro anos só que aí ah, vem um asterisco isso foi aquele contrato com aqueles voided years né então na engenharia lá de cap que os Saints precisaram fazer isso, inclusive, eles precisaram fazer uma engenharia para poder assinar os Rooks desse draft. O dinheiro nem para os Rooks. É. Então, é, é, tem essa questão. Então, não é essa conta mais simples de 120 dividido por 4 dá 30. Mas assim, Então, é entre os mais bem pagos. Eu acho que o Gilmore vai querer um contrato entre 17 e 22 milhões. Eu acho o contrato justo. Agora, eu faria um contrato de 3 anos com ele, ou 4 anos, mais, mais com peso para o final, né? Para tentar se livrar antes, caso o Gilmore... Essa, essas lesões do, do Gilmore virem repetitivas ou algo desse tipo aí. É, então, eu iria mais por essa, por essa abordagem. Então, caberia no cap de Seattle, né? É, o Russell Wilson né, já falou, né? Que faria aquela movimentação de dinheiro garantido para abrir espaço, Bob Wagner também. Né? Então, assim, teria com, como... Né, é, fazer, né, o resto, é aquele negócio, basta querer, uhum. né, e, e os Patriots que quiserem também, né? Eu não dá pra você chegar na balada, querer beijar a mina, né, e a mina não querer. Né?
0: Ah, com não, certeza, viu? isso aí é ah, a maior babaquice que existe na é. face da terra. Não, eu,
1: eu na minha vida pregressa,
0: gressa
1: né, <risos> eu nunca fiz isso, tá, eu ia deixar isso bem claro, eu achava isso de uma idiotice e tamanho. mas eu achava ridículo uns caras que, tipo, é... Nossa, velho. Eu, eu, se você é algum, foi algum desses caras, eu sei que hoje você pode ter mudado e tal. Mas sinta vergonha ler disso que eu vou contar agora. Tem uns caras que eu via na balada, que eles tipo, chegavam na mina, na minha tarde de costa, né aí tipo, tocavam na mina, quando ela virava pra, pro cara, aí pegava e dava um beijo na mina. Tipo assim, pra pegar no susto. Só que, velho, qual é o objetivo? Será que na cabeça é... do cara, ele pensou assim, vou dar um beijo naquela menina, sem ela querer, e ela vai gostar. Será que em algum momento fez sentido isso na cabeça do cara? Será, velho? Eu fico pensando, tem, tem uns planos aí que eu, eu fico falando assim, será que alguém pensou que isso aí realmente ia dar certo?
0: Então... É, 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 mas voltando eu, <risos> aqui ao assunto do Realmente, essa aí foi demais. É, essa de... Eu, nem, eu vou até evitar um, falar, comentar sobre isso, porque é de uma babaquice imensa. Não, inclusive, eu nunca briguei em balada. A única vez que eu briguei em balada foi porque um cara fez isso com uma amiga minha.
1: Minha única vez foi, ninguém, foi só das poucas vezes que eu entrei em, em, em briga A não ser uma outra que teve, que eu entrei pra defender, né? Que eu já contei pra Otávio, mas eu não posso contar aqui.
0: Sensacional porque, a história. Alexandre aí. Baixou o Steven Seagal É, é o de né? aí... <risos> é, 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 Sobrevivência, né? Então, Steven é,
1: quem, sabe, quem sabe depois, né?
0: De aí, eu, gente, eu, tá é... vamos, depois vamos criar um podcast, um feat paralelo do blog do Circus Brasil, só pra gente é. falar groselha, cara. é Vamos, será que, será, vamos ver se não ter audiência. Para <risos> vamos ver cá. se vai ter audiência.
1: Mas enfim, é um negócio que dá pra rolar sim, só que aí vem dois... um, um, um porém, né? É, que é justamente o nosso próximo ponto. Adam precisa renovar com alguns caras. Entre eles, com Andre Diggs, Pro Bowler e Camel Adams.
0: Russell steps up, throws deep, Medcalf, near side, he the catch! Jamal Adams, e é sobre ele que nós vamos falar agora, nesse exato momento. Menino Adams deu uma declaração, no mínimo, polêmica falando a respeito. Olha, beleza que eu sou safety, mas é, rapaz, eu faço muito mais do que safety, eu quero receber a importância que eu tenho para o time, então eu estou jogando de safety, eu estou jogando de, de linebacker, edge rusher, rusher. exatamente, e aí eu falo olha e aí, devemos pagar Jamal Adams pela, pela posição ou pela função entre aspas, que ele exerce no time
1: então, primeiro só explicando, né ele não apareceu no camp também, aí eu vou falar algumas das regras que eu falei lá do que esse camp de agora era obrigatório é, então quando o cara não aparece é, ele é multado tá? é, é claro que é um dinheiro de pinga para os jogadores da NFL né? é, mas existe uma multa tal, é um desgaste de relação mas né, foi, foi, foi dito que o, que o Adams é, tinha sido liberado para o Seattle né, para resolver os problemas familiares né? então não teria sido exatamente por conta da do novo contrato que ele quer, ele não estaria fazendo um holdout. Mas aí vamos ao seguinte: os times acabam se escondendo muito isso, né? Porque mesmo mesmo caso do, do Gilmore, tá? O que eu tô falando agora serve tanto pro, pro Adams quanto pro Gilmore, porque assim, se você recebe a informação que o Gilmore está insatisfeito, isso começa a levantar interessados. E às vezes o cara nem queria tanto assim sair, mas começa a ver o nome dele cogitado para time A, o time B. Ah, caralho, quero sair mesmo. É, então para evitar que a situação alguns times contempor contemporizam tal ah não é por causa de lesão que ele não está aqui é por causa disso daqui só que o Adams foi foi dito isso e é, soltou lá no Insta né, e não uma praia né então uhum. eu não sei que problema familiar é esse que ele se resolve na praia né e se resolve na praia então realmente é, eu não sei se ele precisa da internet da, da praia para pagar boleto né alguma coisa assim porque eu não sei que tipo de problema é esse então, eu, eu realmente achei meio, meio chato, né? Eu queria Apesar... resolver meus
0: problemas dessa forma, cara. Eu também. Sinceramente. É.
1: Apesar de, assim, eu, uma coisa que assusta também a gente é o Pit Carroll dizer que tá tudo sob controle, né? Uhum. Então, isso é um perigo danado. É... Mas, é...
0: Assim... Inclusive, assim, foi no... Sexta-feira, on, ontem nós né, estamos gravando no sábado, né? Sexta-feira, é, dia 18 de, de junho, tava ouvindo a ESPN Seattle, é, num programa chama Daniel Galante e o Pit Carroll teve uma aparição lá e, 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 e eles perguntaram a respeito do, do Jamal Adams perguntar se a gente precisava ficar preocupado ele falou ele falou não tá tudo bem porque já as conversas tanto com ele quanto 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 com o Joanne Brown estão indo muito bem ninguém deve ficar preocupado mas até mesmo o pessoal lá de Seattle fala olha Pete Carroll é mentiroso pra caramba, não dá pra confiar, é. na no... palavra de Pete é, Carroll não. Tá? Ano
1: passado, o Carson tava bem pra jogar o próximo jogo e perdeu uns seis jogos nessa brincadeirinha, <risos> é. só com essa, só com essa é, história aí. O, o Carroll, é, falando isso, então dá, dá essa preocupação, agora realmente uma coisa que aí o Carroll falou que aparenta ser verdade, é que o Jamal deve ter sido respeitoso, né? Uhum. É, porque tem cara que tem assim, ah, não vou jogar não vai pra mídia, vai reclamar, não sei o que o não fez isso. isso, aí que o Otávio inclusive falou, né, da declaração dele é, teria sido uma suposta declaração, né tem gente pensando que ele teria falado, que ele tá pensando dessa forma né, que pode ser verdade ou pode ser só a mídia, né, que sempre dá aquela,
0: aquela aumentadazinha, aumentada né, é aquela, pola, hein? É aquela pimentinha é exato, hum, exato. No, no, no,
1: na, na história, né então, assim, é, é um, um isto posto, aí para entrar na, 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 na pergunta do nosso querido Otávio, é, vem um, um ponto que é, isso aqui eu tô de consciência tranquilo, tá? É, eu, o Davis, lá do One Clock, sempre brinca comigo, né? Do, do, da, da troca <risos> do Adams, porque o Mika Fitzpratt, que foi uma primeira rodada só. Então, assim, eu não vou mentir aqui, dizendo que eu não gosto do Jamal Adams, que eu não gostei... É, é, eu achei uma troca arrojada, né, cara, porque a gente deu duas primeiras rodadas. É, um titular tá que ah, o Brad McDougall não era o melhor safe do mundo. Se você acha isso, né, eu gostava do McDougall, particularmente.
0: Uhum. É,
1: mas ele, querendo ou não, era nosso titular, é, e, e é, foi trocado além de uma terceira rodada. Né, então, assim foi muito investido. E aí vem o um, um principal ponto. Que é, se você tá investindo isso, venha com um contrato renovado. É. Só que Seattle não fez isso. E para mim, desde o que eu falei, entre o negócio de dizer que gostou que não gostou, mas o que eu sempre falei foi o contrato vai dar merda. né E aí, uma coisa que eu queria estar tá errado na, na minha previsão, <risos> mas que eu não tava, era isso, e agora vai dar merda. Porque a gente até entrevistou o Evan Hill, né? Se você não assistiu. Tem, tem lá o, o, no nosso canal do YouTube.
0: O Evan, é, ele é, é o cara que fala sobre contratos, negociações de contratos isso, lá no, no Rock Talk, né?
1: Isso. Inclusive, é um, ótimo, um ótimo programa pra assistir também, escutar, na verdade. Então, é, é, ele falou uma coisa que, tipo, eu falava brincando com o Otávio e, tipo, foi legal ver alguém falando isso. Que, tipo, se eu sou o Jamal Adams, o agente do Jamal Adams, eu chegava pra Seattle e dizia assim: ó, oh, me dá 30 milhões aí por ano. Porque você vai ter dizer o quê? Não, não vou dar, não. Você ah, gastou duas rodadas. De, tu, tu vai querer passar de trouxa aí pra tua torcida que tu deu duas primeiras rodadas, uma terceira e um jogador titular pra tu deixar jogar um ano só aqui? Porque é. existe a possibilidade do Jamal Adams não jogar este ano, tá? Ele pode fazer holdout e não jogar. Não sei se vai chegar a isso. É? Mas... É, é, essa foi a grande por isso, porque assim, eu acho que você... É, é uma coisa que eu brinco muito com a com a minha esposa né, é, eu evito o máximo de problemas os que eu posso prever né? porque na vida a gente já tem muita coisa que a gente não pode prever é, exato. Que, que, que aparece, então os que você pode tente dar uma uma evitada né? então assim, esse é, 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 por exemplo, eu acho que a situação do Russell Wilson no começo da temporada não era o que dava pra prever né? então assim é, veio um problema aí mas, por exemplo, você poder o Jamal Adams era um problema que você poderia evitar desde o começo. Então, deixou aí uma situação em que é, o Jamal Adams pode começar a fazer pressão se ele quiser. Né? É, é, é aquele negócio daquela palavrinha americana que não tem uma tradução tão perfeita para o português, né? que é o, o, a questão do leverage. Né? Ele tem toda a vantagem na negociação. Uhum. Porque é, se ele quiser, não sei se ele vai ser, né? mas se ele quiser ser escritor, esse ponto que eu falei, tipo, me dá 30 milhões, é, por ele pode ser, entende, eu não tô falando da qualidade do jogador, tá? Eu tô falando que ele pode botar certo na parede, se ele quiser aloprar. Dizer, ó, e aí, vocês vão, vão mesmo pagar de otário de, de, de ficarem aí sendo como uma das piores trocas da história, né? E é, é, que, que vocês não, não se deram bem, e tal, e tal, tal, e aí, vai querer? Tá ligado? Então, eles colocam numa, numa, numa situação dessa, né? Até se brincou, né, que poderia resolver tudo com uma troca, né? Trocava o Jamal Adams pelo Stephen Gilmore e vinha uma segunda rodada, e com a segunda rodada você se trocava pelo Julio Jones. <risos> é, bem, bem simples, né? No, no Medem isso aí até poderia acontecer, na vida real. Já é um pouco mais complicado. É
0: tipo aqueles blockbuster é, trades que o pessoal fazia com o Russell Wilson, que o, os, os Bears faziam fariam um movimento é. com, os, com, os com os Texans e envolvia quatro times na negociação. Você que era uma bagunça, é. né? É. Que não vai tá acontecer né? Isso não acontece. É, legal, é... é legal pra fazer no, no programa fazer a
1: arte lá e tal. É. Mas, então assim, é, o Jamal Adams de fato, e isso aí é uma coisa que eu falei é, falei no texto, falei no vídeo. E aí o, que eu, o Jamal Adams pra mim, ele não é só um safety. É, até porque se você analisar o jogo dele como um strong safety, você vai achar é, algumas é, é, inconsistências no jogo dele. Pra mim também ele não é como aquele cara, que agora eu não esqueci o nome dele, Troy Aikman, sempre fica falando que não Jamal Adams é um linebacker. É, é, também não é nesse nível. Pra mim o Jamal Adams é um coringa. Uhum. É, é o que o pessoal chamava antes de moneybacker, né? que o Thierry Mathieu fazia muito no, no, nos, nos cargos e tal. Um cara que você vai alinhar em várias posições. Então majoritariamente ele pode ser um safety, mas vai alinhar como linebacker a, 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 como o Ed, né, em, em algumas funções dessa que é muito forte no jogo corrido, então você vai deixar ele várias vezes no box, né? É, isso é bom para Seattle porque Seattle tem o costume de jogar com um safety só no fundo do campo e o Condré Diggs é um cara que tem talento para isso, Rogério. Então, tem talento para isso.
0: Então encaixa é incrível
1: Então encaixa bem, mas assim, eu acho e assim, para começar a conversa aqui. O Justin Simmons, né, o safety do, dos Broncos, se eu não estiver enganado, o contrato dele é de 17, pouco mais de 17 milhões. Então tenha certeza tá, que as conversas do Jamal Adams vai começar por aí, tá? Uhum. Não, não, não eu estou é... abrindo
0: aqui o, o over the cap, é só um minuto que eu vou abrir aqui para a posição de, de...
1: Mas, mas vai começar por aí, no mínimo ele vai querer ser o safety mais bem pago, então não tem nem conversa. Tá? É, 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 o, o principal ponto dele vai ser esse tá? então nem, nem se empolgue de achar é, algo diferente é, é, disso aí é, então ele vai começar a conversa por aí, por querer é ser o safety mais bem pago da liga uh, tem, tem leverage para pedir isso agora, eu não pagaria ele como um pass rusher, tá? então tem gente colocando o salário dele aí, muito na casa dos, bem acima dos 20 pra mim já seria uma perda, já seria uma, algo, e é algo que a gente tinha falado antes, mais uma vez, Jepitinho, é algo, algo que pesa na troca do Jamal Adams, e como você vai avaliar, vai ser esse contrato, e agora? É. Sim. É, porque assim, se o Jamal Adams realmente tá apaixonado pro Seattle, como ele falou que tava, tá, não sei o quê eu não tô, eu não tô falando, e é, é o que eu digo, é, eu não gosto de jogador mercenário, mas eu acho que o jogador tem que procurar o dinheiro dele sim. Tem, com é. certeza. Então, então eu tô querendo que o Jamal Adams aceite um contrato de 8 milhões por ano. Eu sei que ele vale mais do que isso. O que eu estou dizendo é que um cara mercenário vai querer tipo 30 pila por, por, por ano, sabendo que ele não, não valeria tudo aquilo, né? Para mim, isso é, é, é o que eu falo de tanto no futebol, né? Como <risos> no futebol americano, que é ser aquele mercenário, né? Que o pessoal fala. Então, é, é, é eu, eu acho que é bem por aí. Eu acho que se a tu conseguir fechar o contrato dele aí abaixo dos 20 milhões,
0: seria uma vitória. É, hoje, hoje, aqui na. Os dois safeties, os três safeties mais bem pagos da liga hoje são Justin Simmons, Buda Baker e, e Eddie Jackson. É, e, Justin e, e Simmons... só uma,
1: só, deixa eu só te, te interromper rapidinho, Otávio. Três caras que foram renovados. É, só o Ed Jackson que antes, se eu não estiver enganado. Mas o Buda Baker e o Justin Simmons foram pós-troca do Jamal Adams, tá? Então. O, o Buda Baker se tornou o mais bem pago depois do Justin Simmons ou seja, Seattle poderia tá, dar o contrato do, do Jamal Adams tornar ele o safety mais bem pago antes desses dois tá? ah, hum. e vale lembrar que esse ano vai ter Jesse Bates é, que, os, que os Bengals com certeza vão renovar o, o lá dos Chargers
0: o é, Darren James.
1: James pode pedir o contrato esse ano também então se, quanto mais deixar mais cara vai ficar Sim. Né? Então tem que estar renovar o quanto antes.
0: Ah, com certeza, cara. É... Então, assim, hoje o Justin, Justin Simmons ganha na média 15,25 milhões por ano, o Buda Baker 14,75. Eu acho que aí, assim, o teto que Seattle tem que pagar é na casa dos 17 milhões por ano. 17, 18 milhões por ano. É o teto, assim. Acho que aí, a partir daí, é, já seria aceitar. um roubo. É.
1: Não, eu, eu acho que, assim, isso aí seria um contrato bom. É. Ele ganhando 15, fechando por uns 17, tá, tá ok. É, até 20, tá caro, mas você aceita. Passou hum. de 20, meu amigo. pesado Fica pesadíssimo. Pesadíssimo, Exato. pesadíssimo.
0: pesadíssimo. Não dá, não dá. É uma coisa, assim, que é que é muito, muito acima do que, do que ele vale, né? Tem que pensar que, ele, que na posição dele ele tem as fraquezas dele, ele é um baita safety, talvez aí é um top 3 da liga, com certeza, é, mas ele tem as limitações cobrindo o passe, tem os problemas dele. É,
1: e, tem a, e tem a questão que assim, é uma, uma, não tô comparando os jogadores, tá? Mas assim, era é a mesma coisa do Cam do Chancellor.
0: Uhum. Né?
1: É um estilo de que Não que não é adequa é, em qualquer time, na, né? Além disso, né? Que não é sustentável. Porque então, é um cara que tá jogando o corpo dele com tudo, né? Na fisicalidade na, na, na ali no combate. Então tá expondo, né?
0: Uhum.
1: Então a, 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 a probabilidade de uma, de uma lesão fica cada vez maior, né? Pra, pra esse cara. Então você vai pagar um bilhão pra um cara que pode se machucar no próximo snap... É claro que todo jogador do futebol pode se machucar no próximo snap, né? Sim. Tem um, um, um ditado que diz assim, joga o seu, seu é, faça essa jogada como se fosse seu último snap, porque pode ser seu último snap. Né? Então, joga cada snap como se fosse seu último. Então, é, é, é um cara que está se expondo o tempo inteiro. Né? Então, não dá para você pagar muita grana nesse cara, porque esse cara pode se machucar. Por exemplo, o próprio Ken Chainsaw, né? Teve uma aposentadoria precoce por uma, por uma lesão grave no pescoço. Sim. Né? Então, ainda tem esse ponto, né? Que é um cara que se expõe muito, né? Ele é bom, o bom dele é essa agressividade, mas o bom também é meio que um ponto fraco, né? Porque, assim, é, é, tá cada vez mais exposto né, a uma lesão.
0: Exatamente. Seria é bem complicado aí. Então, chegamos aqui no último assunto desse podcast. Vamos falar, então, de outro cara, que... de outro veterano nosso que tá pedindo... Mais um novo contrato. Trata-se de um dos melhores left tackles que a gente já teve na história da franquia. Que é Dwayne Brown, um cara extremamente importante. Um cara que há vários anos tem sido o ponto focal dessa linha ofensiva, né? É Dwayne Brown tem sido, nosso, tem sido nosso pilar aí, né? Com certeza, cara. Dwayne Brown merece esse novo contrato, mesmo com seus 36 anos. Como que, com como que você avalia isso?
1: para mim com certeza, é. É. inclusive esse pedido de contrato para mim não caiu como uma notícia ruim, mas sim como uma notícia boa, é
0: porque exato.
1: se cogitava que o que o Dwayne Brown não iria jogar mais, não queria jogar mais, é. poderia nem voltar para essa temporada que ele ainda tinha o o, o, o contrato, né? então chegou a se cogitar isso e aí essa essa vontade dele de, de querer um novo contrato mostra que ele ainda quer jogar, né, por, por, por mais a temporada mais um pouco foi bom, porque a gente traz o Stone Forsyth, então não precisa colocar o Forsyth no fogo. Né? Ele teve alguns problemas de lesão em 2019, mas em 2020, ele e o Damian eles foram os únicos jogadores da linha ofensiva né, que não tiveram problemas de le... não perderam jogos por lesão, né? Isso é, é, é um ponto importante. É, para mim, ele ainda foi um Dwayne Brown melhor em 2020, do que foi em 2019. É um grande jogador. Então, assim, pra mim, eu renovaria o contrato dele sem sem grandes problemas, porque é, ano que vem, vale lembrar mais uma vez, não tem no bom ou no ruim, não tem o, o Shell o Shell não vai ter mais contrato não tem mais o Cedric, o Gugbueri é, é, o Dwayne Brown, é, 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 Brown não teria mais contrato graças a Deus e o Dwayne Brown não teria mais contrato, e só teria o Stone Foresight
0: uhum. né? então
1: beleza, a gente tem, tem uma esperança aí no Foresight mas aí a gente teria o Foresight para um dos lados e o outro lado, e ficaria o que? ia ter que apostar em outro rookie e iria na, na, na Free Agents né? é, é, o que é que o time iria fazer? Então, assim, mais um ano de Dwayne Brown seria. Por exemplo, ano que vem a gente poderia começar com o Dwayne Brown como left tackle e o, e o Stone Forsythe jogando como right tackle. E aí a gente escolheria um outro cara no estilo do Forsythe, assim, um cara para ser lapidado por um ano para virar o left tackle ou jogar o próprio Forsythe de volta para left tackle e escolher um right tackle. Né? Então, assim. E fora a é, presença do Dwayne Brown. Né? Algo que eu achei sensacional, que era algo que eu queria, né, e aí foi foi feito no, no draft, é. é foi tipo, é, 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 tipo falar que o Stone Forsight precisava é, aprender com o Dwayne Brown. Né? Uhum. E aí o Pete Carroll falou que o Dwayne Brown queria ensinar e que o Stone Foresight queria aprender. o próprio Foresight falou, então não era uma mentira, vamos dizer assim. Não é para tipo, ficar na mídia. Então, assim algo sensacional, porque o Dwayne Brown é, é muito subestimado. Para mim, é um baita de, de, de um live tech, só que não faz aquelas é, é, jogadas que chamam muita atenção. Não é um cara midiático. E ficou, é um e, ficou,
0: e ficou muito é, travado atrás de uma linha que por muito tempo é, teve problemas tá linha, né? é. inclusive sim. assim, é, já, já tô para fazer um vídeo falando sobre isso o quanto, que a linha de Seattle ela não é tão ruim quanto quando colocam né, ai meu sim, Deus, sim. Que é, eu vejo muita gente assim, acho que um, um overreaction muito grande que a linha de Seattle é a pior da, da liga e quando de fato tem problema sim, obviamente mas não é, não é um problema assim que, é, que, é, que não é resolvível. que É tipo, é a pior linha e acabou e pronto, não tem mais o que falar.
1: Exato. Então, é, pra mim, vale assim. É claro que, partindo do pressuposto que certo não vai dar um overpay, né? mas pra mim isso surge, surge mais como uma notícia boa do que como uma notícia ruim, que a gente não vai perder um jogador bom. Então, também foi cogitado isso no. no na, na offseason, season agora no, no training camp né só que pra mim foi um motivo bom e não um motivo ruim né? então acho que é isso aí
0: é isso aí pessoal, chegamos aqui ao fim de mais um podcast, mais um rasocast aqui do blog do SeuX Brasil lembrando se você gostou do... <risos> um programa.
1: Inclusive num dos próximos podcasts, vou prometer isso, hein? Não sei qual. Então fiquem atentos. Iremos. Nem eu, eu tava sabia que eu ia dizer isso. Eita! Iremos divulgar uma pergunta que tem ficado sem respostas há muito tempo. Por que o podcast se chama Rasocast? Ah,
0: sensacional! Vamos ter que. Vamos então, ter vou, que não vou
1: dizer qual é o podcast que eu vou fazer isso, não, mas vamos fazer. <risos> aqui é a escola, escola Johnny Klebs Não vou dizer não, aqui fica escutando todos Que em breve vocês saberão por que se chama Razorcast
0: Isso aí, vamos, vamos marcar esse, esse encontro aí Vamos trazer... Vamos, a gente tem que até gravar um outro podcast daquele de Groselhas Que a gente fez sobre, sobre animes, não foi? É sobre séries Sim,
1: mas... sim, sim, 100 metros rasos né?
0: 100 metros rasos foi, foi... Vamos trazer a equipe aí toda Matheus, Paulinho e Não, vamos, vamos fazer, fazer Paulinho Palinho, bicho Paulinho <risos> Va O vacinado Paulinho Vacinado, tá lá Tomou, já, já tá com os poderes dos Magneto Já, já tá fazendo carro flutuar É o um cara é, já, fez,
1: já marcou a participação dele no Tartaruga Ninja
0: <risos> É isso aí então pessoal, lembrando se você quer mais conteúdo do blog do Seox Brasil, quer mais é... mais textos, mais conteúdo, é só acessar lá SiriusBr.com que tem muita coisa lá, tem todo texto todo dia, tem agora durante até durante o off season estamos soltando texto lá, novidade, sempre trazendo as notícias, as os movimentos, os rumores, tudo lá no SiriusBr.com. É, lá tem, também lá no nosso Twitter né também no, no Instagram mesmo é, lá no Facebook também então todas as, as plataformas em breve estaremos aí no TikTok com dancinhas especiais <risos> <risos> e, e é isso aí pessoal muito obrigado por nos acompanharem lembrando que se você quer apoiar esse projeto, quer que a gente cresça ainda mais considere se tornar um colaborador esse ano nós vamos estar tá transmitindo os jogos de Seattle com narração clubista em português lá no Discord. Vamos estar tá, é exclusivo para os membros. E tem novidade para os membros que, que saiu hoje aí. Então, é uma
1: surpresinha,
0: hein? Surpresinha para os membros. Pros que... Também terá uma
1: surpresinha no, no,
0: no Fantasy. Esperemos no oh. Fantasy. E... É verdade, temporada é verdade. de Fantasy chegando aí. Então, fiquem é, ligados, se já tornem já aí colaboradores. Algumas...
1: Algumas ligas ano passado, com todo mundo, tá, isso não é exclusivo para colaboradores, não, mas quem for colaborador vai ter uma. Meu, meu sobrinho vai fazer aniversário quinta-feira, é, próxima quarta. Eu perguntei para ele o que, é que, que, é que ele queria de aniversário. Ele falou para mim que ele uma surpresinha. Nesse tipo. Então não, Vocês vão ter uma surpresinha aí para quem for colaborador.
0: É isso aí, cara. Alexandre, muito obrigado. É, até a próxima, pessoal, e gol, Rocks
1: é isso aí, pessoal, um grande abraço, quem puder vacinar se vacine, bebam água se cuidem e Go Vox!